0: Olá, olá! Começa mais um ABcast, o um podcast voltado a discutir os desafios do setor automotivo e da mobilidade com a audiência e a comunidade que atua nesses segmentos. É, a gente fala dos cenários e caminhos e do futuro desses setores. Eu sou a Giovanna Riato, eu sou editora executiva da Automotive Business e hoje nós vamos falar aqui sobre a Mercedes-Benz, que é uma veterana do setor automotivo e que tem entrado cada vez mais no ecossistema empreendedor e abraçado o espírito das startups, né? abraçado esses novos negócios, criado parcerias e empreendido, de alguma forma, fomentado o intraempreendedorismo e a parceria com as startups. Essa conversa faz parte do especial de 65 anos da Mercedes-Benz do Brasil que nós estamos produzindo. Então, se você ainda não viu, entra lá em automotivebusiness.com.br. Tem um destaque na nossa página para esse especial porque traz uma série de conteúdos dos diversos aspectos da organização nessas mais de seis décadas no Brasil. Então a gente fala da história, fala dos desafios de operação, de indústria, da parceria com rede de concessionárias, de sustentabilidade, enfim. Então para conhecer um pouco mais, acessa lá e segue com o nosso papo aqui. Bora para a nossa entrevista. Este podcast é patrocinado pela Eaton e pela T-Systems. Bom, para a nossa conversa de hoje, nós recebemos aqui no Obecast a Cristiane Bucchi, gerente de planejamento e TI da Mercedes-Benz. Bem-vinda, Cristiane, como você está? Olá, Germana, muito
1: prazer, estou bem, Uma... estou feliz de estar tendo essa oportunidade aqui de dividir
0: esse papo com vocês. Maravilhoso. Também enriquece aqui a nossa conversa o Maurício Mazda, ele é diretor de planejamento e co controle em TI da companhia. Bem-vindo, Maurício!
2: Oi, Giovana, tudo bem? Um oi também para todos os nossos ouvintes e, e audiência que deixa a gente cheio de alegria também.
0: Maravilha, gente! Então, bora lá para as perguntas, né? Eu começo de, de um anúncio, uma novidade recente aí da Mercedes... É, que acaba de ser anunciada como vencedora do ranking Top Corps Top Corps 2021 da 100 Open Startups, né? Que é um ranking que avalia as empresas que melhor se relacionam com startups no setor automotivo, e aí vocês lideraram, ficaram no topo. Então, para a gente começar a nossa conversa. É, eu gostaria que vocês falassem um pouco de como, que, como começou e o que vocês aprenderam nessa jornada de buscar inovação em parceria com startups. Cris, você pode começar contando para a gente? Bom, eu vou contar o era uma vez. Sim. É, o relacionamento da Mercedes com,
1: com as startups, é, de uma forma mais oficial, ela começou em 2016, mais ou menos, na ocasião ainda liderada pela Ebro, a nossa gerente sênior de, de marketing, um olhar muito voltado para esse segmento, né, da questão de, util, de ter parcerias com startups olhando para o mercado. E, no final de 17, é, após a gente começar a ver como nós poderíamos trazer a área de TI, trazer novos mecanismos para discutir com as áreas, novas oportunidades, como nós poderíamos trazer agilidade em discutir a as demandas e atender as necessidades dos clientes, a coordenação de, de trabalhar com esses programas de startup é, veio para a TI. Né? Então, teve um acordo onde a nossa área de TI passou a coordenar esses programas de startup. E uma... Acho que tem dois pontos que a gente costuma sempre é, falar o porquê disso, né? Então, primeiro que a área de TI, por ser uma área cross, de atender toda a fábrica, nós conseguimos fazer, levar esse mecanismo para mais pessoas, multiplicar, estender a oportunidade de outras áreas, incluindo o chão de fábrica, de trabalhar com parcerias de startup. E um outro motivo muito importante, que quanto mais tempo passa, mais nós confirmamos isso, é que normalmente a área de TI, quando recebe demandas das áreas, é, para fazer algo diferente do, do sistema corporativo, sempre tem a tendência ou é conhecida por falar não, não pode, nada pode. Né? Saiu fora da, da casinha, não pode. Então, quando a gente, como TI, participa de uma formativa, orquestrando, coordenando isso, a gente também aprende junto a criar alternativas e mudar o não para o sim. Então, como a gente faz isso acontecer? Hoje não pode, o que, que pode? Não pode desse tamanho, mas pode pequenininho para testar? Então, eu acho que essa migração da área de marketing para a área de TI, ela teve esse efeito de ecoar para a fábrica, multiplicar isso, estender para outras áreas participarem, e também para que nós da área de TI pudéssemos criar oportunidades e alternativas para fazer as coisas
0: acontecerem. Bom, na visão de vocês, aí nesses anos de trabalho, a Mercedes já saiu de uma empresa industrial, que tinha essa lógica né, industrial, para uma empresa que tem um relacionamento, que mantém uma constância nesse relacionamento com o ecossistema empreendedor. O que vocês acreditam que é essencial para que essa interação entre indústria tradicional e startup seja bem-sucedida? E também já emendo aqui uma segunda pergunta nesse bolo, que é globalmente a gente vê empresas anunciando fundos de capital de, de risco, enfim, uma série de investimentos mesmo nessa frente. Como a Mercedes tem trabalhado isso? Que tipo de investimentos tem destinado a isso? Masa, você pode contar para a gente?
2: Olha, Ivonar, são perguntas super interessantes. Né? A gente, é, a, a gente é uma empresa que tem mais de 100 anos, né, de é, de vida. Que tem um DNA de inovação, foi o né, nosso fundador, foi o, o inventor do automóvel, né, os dois inventores, o Gottlieb Daimler e o Carl Benz. Então, é, essa parte de inovação sempre fez parte do DNA da empresa. E aqui no Brasil, há 65 anos também, né, é, sempre fez realmente parte da história, é, a história da, da é, industrialização, da interiorização do Brasil desde 1950, 50 e pouco, passou com certeza pelos produtos da, da Mercedes-Benz. Então, é uma história que sempre teve é, esse, esse viés de inovação, mas o que a gente viu é que é, os mecanismos que a gente veio desenvolvendo ao longo de tanto tempo é, para proteger a inovação, para proteger a companhia, agora no mundo da transformação digital, no mundo da sociedade colaborativa, cooperativa, eles já não serviam mais como eles eram. Então, uma parte importante do trabalho que a gente fez é, para criar essa, essa nova maneira de interagir com o ecossistema, em particular com as startups, foi ter que revisar esses processos e falar, peraí, como são as relações nesse mundo do, da transformação digital? As relações elas não são mais aquele negócio de falar, olha, eu tenho só instituições muito grandes, eu quero pegar os últimos três balanços, com todo o recolhimento de impostos, com não sei o quê, fazer uma mega RFP, porque eu sou a montadora é, grande e poderosa é, e todos estão aqui para me servir. Né? A gente realmente tem que ter uma mudança de cultura, uma mudança de mindset, para o mindset, mindset de cooperar. E o mindset de cooperar é um mindset de você falar assim, poxa, eu não vou controlar tudo, eu não tenho como controlar tudo, eu preciso de uma certa maneira me tornar vulnerável ao conhecimento, à flexibilidade, à agilidade que existe no ecossistema nas startups, enquanto eu posso contribuir justamente a resiliência, o volume, o conhecimento da indústria que a gente tem acumulado em todos esses anos. Então, acho que a primeira coisa para você ter um, uma inovação aberta, eficiente, foi isso que a gente foram escolhas que a gente fez ao longo desses anos, e que eu acho que para nós foram fundamentais. Até por causa dessa diferença cultural, foi escolher parceiros baseado no que a gente realmente acreditava que a gente podia criar de resultado. Então, a gente não escolheu parceiros, é, poxa, porque era legal ter relações com startup, porque ia ficar bem no, na mídia, porque ia ficar legal numa um propaganda.
1: Volume,
2: né? nem para atingir volume. A gente falou, olha, a gente quer qualidade nas interações, a gente quer propósito nas interações e a gente quer criar parcerias com pessoas que a gente acredite que dividem os mesmos valores que a gente divide. Então, todo o programa que a gente fez nos últimos anos, ele foi focado em criar relações de longo prazo, relações que a gente pudesse aprender junto, mesmo que não desse certo uma aceleração de startup, como a gente podia aprender junto, ter certeza que cada um, saindo da relação, saísse melhor do que entrou, saísse com mais conhecimento, ou saísse com um contrato assinado, ou saísse com uma parceria de gerar receita junto. E aí, acho que entra um pouquinho o que você comentou, né? É, fundo de risco, esse tipo de coisa, como a gente tem, tem se comportado, né? Eu acho que é, é claro que empresas tradicionais têm, obviamente, é, Uh, procedimentos de, de compliance, procedimentos é, jurídicos institucionais muito fortes, e isso, na verdade, é para proteger não só a corporação, quanto os clientes tá, das corporações. Então, é claro que a gente pensa muito bem como a gente embarca numa aventura, né, aventura no bom sentido, né, na aventura de correr os riscos, mas ainda assim, dentro de um, de um controle, né, de, um, de um modelo, que a gente consiga não necessariamente ter todo o controle, mas pelo menos é, entender o, o modelo de controle, e aí a gente tem criado essas relações. Se a gente pensar é, no, no nosso headquarter na Alemanha, a gente hoje tem participação efetivamente em mais de 20 startups diferentes, uma delas aqui no Brasil, inclusive. É, então, a gente tem apostado, sim, nesse tipo de parceria, a gente acredita que para a gente gerar receita, para a gente transformar, para a gente inovar, a gente precisa desse tipo de modelo para ter capilaridade, para a gente poder estar tá na ponta e próximo dos nossos clientes e ouvir de verdade o que está acontecendo no mercado. Né? Então, são movimentos importantes eles estão acontecendo. É, de qualquer maneira, é, é um aprendizado contínuo. A gente sabe que existem muitos mecanismos no mercado a gente viu várias outras empresas que dividem com a gente o ranking de Top 100, né, open Corps, que anunciaram na, no, nas últimas semanas é, o lançamento de Venture Capital Companies deles com esse objetivo de inovar. Então, é claro que são modelos que a gente também estuda, a gente avalia, a gente olha, é, a gente entende como fazer, como isso é ouvido e enxergado pelo mercado. Eu acho que todos os modelos estão na mesa para a gente começar a explorar. São coisas que ainda estão muito embrionárias se a gente é, pensar hoje talvez na indústria, né? é, a, a indústria de, de transformação. Ainda tem é, muito para aprender, a gente vê hoje talvez mais maturidade é, na, no, nas indústrias de serviços financeiros, Sim. na parte de varejo, que tem mais relação direta com o consumidor, mas eu tenho certeza que com o DNA de inovação que a gente tem, e com esse tipo de parceria séria que a gente está criando, é, é uma questão de, de tempo para a gente achar os mecanismos que são mais adequados para fazer a inovação é, virar realidade, sempre olhando para o que traz valor para a nossa sociedade e para os nossos clientes.
0: Perfeito. E essa, essa dinâmica de construir um relacionamento de longo prazo, né, parcerias mais frutíferas para o futuro, também envolve a necessidade de uma mudança cultural de uma empresa como a Mercedes-Benz, que está aí fazendo 65 anos, né? Uma senhora com o corpinho, o espírito aí de startup. Então, é, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse desafio cultural e também, que envolve também uma questão que é sempre tabu para uma grande organização, que é o fracasso, né? Inovação é sobre fracassar, sobre aprender com os erros. Então, é, como foi esse processo de, de criar, mudar essa cultura para abrir espaço para os erros? E também, se vocês têm exemplos de fracassos icônicos, interessantes, que geraram aprendizados importantes durante esse processo posso começar? <risos> olha, é, quando você fala, né, o que vocês
1: fizeram, eu, eu já colocaria o tempo no, no gerúndio, né, o que estamos fazendo, eu não consigo enxergar já como algo pronto, acabado, né, a gente sempre olha isso como algo que a gente vai evoluindo a cada novo ciclo, cada nova parceria, e sim, né, a gente vê, é, a inovação ela está totalmente relacionada a você lidar bem com essa questão de fracasso, porque a inovação é você tentar fazer algo novo, diferente, né, para que você possa trazer ou algo que seja mais acessível ou realmente algo mais é, disruptivo. E nesse processo faz parte o erro. Então, começa que, é, quando a gente fala do erro da inovação, a gente tem que entender muito bem o que, que esse erro de inovação significa ele não é um erro é, displicente, né? não é uma coisa que assim irresponsável, ah, irresponsável, né? é irresponsável. Errei, tudo bem, não tem problema, porque faz parte. Né? O, o erro é por você estar tá tentando, você estar tá buscando acertar, e no meio do caminho você tem que se permitir errar, porque isso vai fazer parte. E aí, quando você erra, o ganho dentro do processo de inovação é você conseguir entender o que, que aquele erro, aquele fracasso significa e quão mais perto do acerto ele te coloca. Então, é um erro é um pouco diferente de um erro normal da gente lidar no dia a dia. Isso é importante a gente conseguir enxergar a diferença. Mas, sim, em relação à cultura, é difícil, porque a gente está acostumado, a, a, a expectativa é sempre você acertar, é sempre você gerar o resultado positivo. Então, isso é difícil você lidar com a cultura. É, e, e essa parte é que ela é um processo contínuo, porque muitas vezes você está dentro de um ciclo de aceleração e você tem algumas expectativas para poder testar, de repente, uma nova solução e ela não dá certo de primeira, né? Ela, ela, ela começa, por exemplo, você vai pegar uma... A gente já teve caso de pegar uma startup, a gente tinha que fazer uma conexão entre a solução da startup e, e, e sistemas nossos, né? É, demorou para aquele negócio funcionar. A gente estava com a, o processo de aceleração era quase quatro meses, quatro meses a gente ficou em fazer aquela, a, aquela conexão funcionar. Mas aí, no final, quando eu ouço o empreendedor, né, a startup comentando qual foi o fator de sucesso dela naquele programa, ele pega e fala, foi eu, eu aprendi como é que eu me conecto com uma grande corporação, eu consigo entender todos os passos e como é que funciona e como eu tenho que me preparar melhor para me conectar com uma grande corporação em termos de, de sistema. Então, mesmo o, o fracasso ou o erro de não ter conseguido durante os quatro meses, de repente, rodar o que se esperava, né? nós já que o prazo, mas teve o aprendizado. isso também serve para nós. Para nós também serve na parte de processos. Né? Então, eu acho que isso é uma parte importante que quando a gente está conversando com uma startup, a gente tem que, lógico, como o Maurício falou, não é algo sem controle, a gente tem que saber aonde que a gente está incluindo aquela solução, quando a gente está falando de trazer eficiência para a empresa, em que processo que eu estou colocando uma startup para cuidar, né? o quão crítico é aquilo. Então, a gente sempre toma muito cuidado com isso. E, e nesse momento, quando a gente, a corporação vai tratar com a startup, compra, jurídico, né? toda, toda a, a camada... De, de processual, a gente tem que ter toda uma, uma conversa separada, porque não funciona o processo normal, né? Agora, abole, nós vamos abolir os processos normais? Não, uma grande corporação precisa de ter esses cuidados, mas a gente precisa começar a criar atalho, e isso, cada vez que a gente precisa, a gente tem que sentar, entender esse novo processo, e junto com a outra área, achar saídas mais curtas, para que a gente possa trabalhar com a startup. Caso, exemplos, né? os nossos contratos de NDA, quando você fala de propriedade intelectual, cláusula de, de liability também é um exemplo, né? quanto que você coloca de multa. Então, tem uma, certas condições que às vezes são detalhes, mas que são grandes aprendizados entre uma parceria e outra. E a gente consegue ir construindo isso aos poucos.
2: Agora, Giovana, eu vou contar um segredo aqui só para pro, a nossa audiência, para os nossos ouvintes, a verdade, a verdade é que a Cris a gente ainda não aprendeu como é que faz esse negócio de errar direito, viu?
1: A gente não gosta Pouca de errar. Gente não
2: gosta. Então, erra a gente é, fica de mal. Quando a gente, <risos> quando a gente fala que a gente tem que ter a tolerância, não sei o que, é difícil, inclusive, para nós, porque é. uma parte desses 65 anos de história que a empresa tem, tem nossa vida aqui, a né? gente também tem na nossa vida essa cultura de que não, você só faz a hora que você tá, tá certo. isso que
1: eu falo que é o gerúndio, né? É. 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 Estamos Bom, fazendo, né? estamos testando e para startups é mais fácil eles é. lidarem com isso, né? eu vejo isso até nas nossas conversas, para é. eles eles veem tudo aquilo como um avanço e a gente às vezes frustra
2: né? eu acho que é importante para todo mundo que tá nos ouvindo, a gente fala assim poxa, é, mas é, eu não sou assim, eu, eu não acredito nisso tal. Não, não existe super herói nesse negócio, né? a gente é, a gente sabe que é um trabalho na verdade de muita resiliência assim, você tem que acreditar, faz parte do, do, do seu conjunto de crenças e valores, você realmente acreditar nisso, e você tem que ser resiliente. É, é, é um equilíbrio, é sempre ter, poxa, mas qual é a, a, a linha entre ser resiliente, ser insistente e não saber a hora de parar? É difícil mesmo, não é fácil, acho que ninguém tem uma resposta mágica, é só realmente a tentativa, o aprendizado, que vai começar a tirar a medida de qual é a hora de fazer, qual é a hora de parar, qual é a hora de dar um passo para trás, e de entender que, às vezes, você acha que deu cinco passos para frente, na verdade, você descobre que deu um para o lado e um para trás, aí você procura outro caminho, tem o pivotar, né, que a gente fala sempre hoje no, no mercado, mas a gente tem que tratar, primeiro, as instituições com respeito, porque elas estão aí, como no nosso caso, há 65 anos, não é à toa, e também, do outro lado, as startups e as outras empresas do ecossistema com respeito. Porque a gente tem que entender que o nosso processo, muitas vezes, é demorado. A gente costuma brincar que você não consegue marcar uma reunião numa grande empresa em menos de 15 dias, né? Demora 15 dias só para marcar uma reunião. Mas a startup, a startup próxima, quer fazer MVP. É, amanhã, é, tá, é o MVP está em 15 dias. <risos> E, por outro lado, a empresa também tem que entender que, se você demorar muito para fazer o negócio, a startup quebra, porque ela não tem fluxo de caixa. Então, é um ponto de empatia também, a gente tem falado isso muito no, né, do, na sociedade hoje, de maneira geral, da empatia, de você falar, gente, isso é uma troca. E a troca, você tem que ter os dois lados e você tem que parar para entender a realidade do outro. E aí, é achar juntos os caminhos para navegar, né? Mas não tem uma receita de bolo, nem né? alguém que já sabe todo esse caminho. É, tem que arregaçar a manga, cada cultura é de um jeito. Numa empresa como a Mercedes, funcionam bem certas coisas que outras empresas não funcionam. Então, é, hoje, depende muito... A gente fala do CPF, né? de quem está conduzindo, não só do, do, do CNPJ, mas não é alguma coisa que a gente tem que também esperar estar pronto para depois fazer. É um convite, na verdade, para todo mundo que está ouvindo a gente, de ser inovador no dia a dia, né de ser a mudança que a gente gostaria de ver dentro das nossas empresas.
0: Muito bem. É, não, não é fácil, não é simples para ninguém, né? mas o importante é se envolver. É, bom, e acho que no fundo tem isso né, que vocês citaram, o relacionamento com startups tem um objetivo claro, né, ao menos deveria ter, é, que é de, de desenvolver novas frentes, gerar novas receitas, novas áreas de negócio e tudo mais. A Mercedes tem dois cases que já são bem icônicos, né? É, agora, durante a pandemia, vocês lançaram o show virtual estar online em parceria com a Mob Alto. E um outro, anterior até a esse, de antes da pandemia, é o uso do caminhão de um caminhão autônomo na colheita de cana-de-açúcar em parceria com a Gruner. É, bom, é, agora eu quero ouvir de que forma essa, esse relacionamento com startups gera novas receitas, de fato, cria novos negócios para a Mercedes. Como está esse processo? Maza, se você quiser começar falando...
2: Falo, falo sim. Eu acho que o, quando, esses dois exemplos que você comentou são, são muito legais, Giovana, porque é, eles são, inclusive, é, um, um jeito da gente aliar a tecnologia startup ao que a gente também é, é muito bom, tem o nosso expertise fazendo, que são os produtos. Quando a gente olha o caso da Gruner, que eu acho que talvez seja um exemplo é, é, super interessante de adaptação do produto para o ecossistema, para o uso, né é um processo super legal, porque é um parceiro que compartilhou conosco o desenvolvimento e adaptações do caminhão, que fazem o caminhão ser especificamente adaptado para a colheita de cana-de-açúcar. Então, ter o um entre-eixos maior para poder andar no mesmo trilho da colhedora, fazer o um pareamento com o sistema de direção da colhedora, para poder garantir que anda na mesma velocidade, que você anda sempre junto. Da colhedora, então é uso, uso total de inovação de uma inovação com fim específico que ajuda a resolver um problema de fato do cliente, porque é, reduz a compactação do solo, perda da, da cana-soca e aumenta a produtividade dos talhões na, na colheita de cana-de-açúcar. Envolve a aplicação da tecnologia dentro do produto e é o tipo de coisa que você fala, poxa, que velocidade a própria empresa montadora teria para adaptar o seu produto para esse tipo de coisa? Quantas horas de teste os nossos processos exigem que eu faça para colocar o produto amplamente disponível no mercado, quando, na verdade, é um fim específico? Como eu faço o sistema de, de, de direção, né, o sistema para guiar o veículo, que, poxa, no modelo tradicional, eu tenho que desenvolver com a engenharia, liberar para todos os caminhões, liberar para todos os mercados? Quando eu estou falando de um fim específico. Então, eu acho que essa essa característica da granularidade da startup ajudar a empresa a ouvir qual é a dor que a gente tem na ponta do cliente, a adaptar o produto, que é o um produto robusto, produto é, com a qualidade, que traz toda é, essa herança, e você consegue adaptar de maneira rápida, de maneira ágil, de maneira específica, cirúrgica o seu produto para aquele mercado, essa é a cooperação que a gente fala da, da startup. Às vezes a gente pensa que a startup tem que ser um unicórnio, né? que a gente tem que achar é, o, o,
1: próximo
2: o, o próximo unicórnio que vai atender um bilhão de pessoas. E, na verdade, é, talvez a gente encontre um unicórnio, mas as relações do ecossistema elas podem acontecer em vários níveis diferentes, com vários fins diferentes. Então, o que a gente sempre está buscando é esse ouvido atento, é como a gente ouve né, o cliente. Quando a gente olha o caso do, do, do nosso portal, né, do, do Star Online, aí a gente tem justamente um, um caminho um pouco diferente, foi mais abrangente, mas foi também uma forma de falar, poxa, como eu venço a barreira da distância física? Se o meu modelo com as minhas concessionárias, que são super parceiras nossas, funciona bem há tanto tempo, mas hoje o cliente não pode ir até a concessionária por restrições é que... sanitárias, etc., como eu faço a concessionária chegar até ele? E aí, nesse caso, como eu faço isso de uma maneira digital, mas de uma maneira que eu faço abrangente, democrática, né? no sentido que eu abro isso para todo mundo poder participar, e trazendo para dentro da mesa a concessionária, a montadora, o banco, o cliente, todo mundo. Então, como eu crio esse ambiente de colaboração que permite digitalmente as interações estavam bloqueadas no meio físico. Então, sempre tem esse conceito da parceria, de resolver o problema, de você criar essa relação em que todo mundo ganha. Então, não é sobre você excluir alguém, não é sobre você pular alguém, é sobre você gerar junto valor. É o co co-criar, né? Você é o co-criar e
1: co-capturar o valor. Você conseguir é, achar esse, esse ponto aí de ganha-ganha é, é geralmente, um, 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 acho que talvez, o, o ponto mais, na, na hora de discutir com, com a, a startup, mais interessante é o que a gente tem que se aprofundar. Né? Qual é o objetivo da startup nessa aproximação e qual é o objetivo da corporação em se unir com a startup? Porque esse ganha-ganha é justamente o fator de sucesso para isso ir à frente. A startup, ela traz muito é, disso que o Maurício falou, de conseguir enxergar qual é o problema, porque a gente sempre tem a tendência de já pensar numa solução, né? Mas a startup, por achar, entender que existe o problema e qual é o problema, ela consegue trazer é, uma agilidade nesse atendimento e uma assertividade maior. E, por outro lado, uma grande corporação com toda essa bagagem, né, só no Brasil de 65 anos, você tem muito conhecimento acumulado que unindo com o modelo startup de ser, você consegue chegar mais rápido no cliente né, e começar a gerar novas oportunidades. E aí a gente trabalha tanto com essa questão de novas receitas, mas também olhando dentro de casa em termos de melhorar é, processos ou trazer eficiência em algum outro processo.
0: E pegando esse gancho da importância da cocriação, de trabalhar em parceria, é, vocês falaram um pouco dessa mudança cultural da Mercedes, mas como que é levar essa mudança cultural para parceiros, fornecedores, rede de concessionárias, como o Maza citou, e até clientes, né? pensando nesse case da, com a Gruner, do caminhão autônomo, que envolveu a operação de um cliente. Então, quais têm sido as resistências culturais desse processo e quais mudanças foram necessárias para tudo isso dar certo e trabalhar com o ecossistema completo?
2: Eu, eu acho que o, um dos pontos fundamentais, Joana, que acho que todo mundo tem que entender, é que o, o, a nova forma da gente se relacionar é, no, no mercado, na sociedade ela é efetivamente em redes, né? E isso é uma é realmente uma mudança muito grande de paradigma e, e traz muita resistência, porque eu acho que muitos de nós foram criados nessa mentalidade de que você tem que fazer o seu. Faz o seu, faz o simples. É, foram criados na, na, acho que na, na mentalidade do quem pode manda e quem obedece tem juízo, né? Então, é, eu acho que isso é uma coisa que a gente vê em grandes corporações, a gente vê também, em muitas medidas, em organizações familiares, menores, a gente vê, de certa maneira, na, na, até na sociedade brasileira, né? Então, é, eu acho que a gente tem, sim, um, um, uma resistência que ela tem que ser vencida ela tem que ser quebrada. Eu acho que nada é melhor do que o exemplo para você começar a vencer essas barreiras. Então, é, para quem tem o DNA de inovação, etc., eu acho que a a coisa mais importante que você pode fazer é dar o exemplo, é construir casos. E, e você só consegue isso com muito esforço. É, porque o, o, o modo normal de operação, que a gente ainda tem hoje, na maior parte dos casos, é a gente desistir quando começa as primeiras dificuldades. Porque a gente vai enfrentar essas dificuldades, as resistências, elas afloram é, com, com muita força. Quando a gente tenta é, mexer no queijo né, do, do de, de cada um dos elementos aí que faz parte do processo. Então, a gente tem sim que, em alguns momentos, é, ter boa capacidade de negociar, conseguir construir bons cases para servirem de exemplo para os outros, achar pessoas que estão dispostas a fazer, a correr o risco junto com você. Então, não adianta você ficar tentando tirar leite de pedra no sentido de é, pegar é, relações que você gostaria que existissem, mas não existem, e, e insistir nelas. A gente teve um caso agora, por exemplo, com uma instituição financeira é, em que nós e o nosso banco estávamos fazendo um processo também de desenvolvimento de um produto. Então, poxa, o ideal seria se a gente pudesse contar com o Banco X para ser parceiro da gente. Mas o Banco X não tinha interesse. Então, poxa, o que eu vou fazer? Vou jogar a toalha? Não, vou procurar alguém que tenha interesse em fazer. Então, acho que esse mundo do do, do ecossistema, ele é um mundo de encontrar os dispostos. Alguém alguém aqui comigo tem uma plaquinha que diz...
1: Os dispostos se atraem, uma nossa é frase. Que os
2: dispostos se atraem. Então, acho que o grande ponto é isso. Você você nunca vai conseguir agradar todo mundo. As resistências elas vão estar lá. É, não, não tem melhor jeito de quebrar as resistências do que mostrar realmente fatos né, e exemplos de coisas que funcionam, e a gente só consegue fazer isso se a gente tiver os dispostos fazendo as coisas juntos. Senão, as instituições elas não estão prontas ainda para ter esse processo dentro dos seus processos institucionais corporativos. Então, a gente está no momento justamente de tentar quebrar e bagunçar um pouco de maneira controlada para depois a gente poder industrializar e institucionalizar.
1: Se você só permite eu acrescentar uma coisa que então, é, Eu acho que é muito importante também que a gente percebe no, no, nos exemplos, no, no, nos casos que nós temos. É, a gente não pode tratar cada, cada iniciativa que nós temos e envolver as pessoas como se fosse uma corrida de bastão de que cada hora passa para o próximo. É, é muito importante que a gente traga todos os atores do momento zero, porque aí é isso que o Maurício coloca, né como que você consegue envolver essas pessoas, elas participando do momento zero, do porquê nós estamos fazendo essa, esse bate-papo com essa startup, qual a intenção que nós temos, o que a startup está enxergando de potencial, o que a gente consegue construir junto, então, quando esse porquê ele fica homogêneo nos atores, e aí eu digo trazer todo mundo que precisa participar mesmo, é, jurídico, seja a, a parte até do LGPD agora, que é uma coisa que a gente está enfrentando, né, como é que você lida com isso, a própria área de TI. Então, traz todo mundo para o jogo no momento zero, porque aí todo mundo se envolve, todo mundo passa a fazer parte, né, e aí essa resistência, não que ela acaba, mas ela tende a ser menor. E, quando não é menor, você também consegue passar por ela né, de uma forma talvez mais suave. E, e uma coisa também que é, é importante, é a corporação ela sempre tem a tendência, né, e isso eu, eu sempre me envolvo quando eu estou falando, né? a gente sempre, quando quer fazer um negócio, a gente quer fazer o negócio. Então, eu quero ver a iniciativa, eu quero ver o projeto. Eu quero ver um negócio enorme, porque se ele não for enorme, não for o brilhante mais lindo, então né? eu não vou nem começar. E aí entra um pouco do que o Maurício falou de começar antes de estar pronto. Nas iniciativas, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque conforme você também vai envolvendo todo esse pessoal, o negócio vai ficando enorme, vai ficando grande. E a startup, a tendência é falar assim, eu consigo fazer isso daí. Porque ele, ele realmente consegue. Só que a, 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 o gerenciamento da, daquela iniciativa, de ver o que, que nós vamos fazer, qual é o, o modelinho ou o teste pequenininho, o MVP, né, o mínimo produto viável que nós vamos construir para testar a ideia, para ver se aquilo resolve o problema, isso é essencial a gente conseguir fazer e manter ele pequenininho. Porque se você não gerencia isso, o negócio fica grande e cada vez fica mais difícil. Ou de você desistir, ou de você chegar no final. É, então, é, é, não é, mão, né? não é não perder a
2: mão, né? É não perder a mão, é você achar esse balanço.
1: Você tem que envolver todo mundo, mas também tem que tomar cuidado que quando você envolve todo mundo, o negócio também fica muito grande. Então, é, é, é. achar esse pedacinho. É. E
2: a gente sabe que a gente está vivendo uma sociedade um pouco esquizofrênica mesmo, né? Então, a gente tem que tentar fazer isso aí tudo enquanto, ao mesmo tempo... A gente faz todo a gente o dia, faz a, dia tudo, é, tudo a, que a gente sempre A Representação
1: né? do nosso trabalho, do corpo da empresa.
2: Mas, né? se você me permite, Giovana, fazer um, um merchanzinho também, a a gente claro. percebe que, é claro, a sociedade é, demanda essas soluções novas. Então, a gente não é questão de você querer ser inovador ou não ser inovador. É, o, o cliente, as pessoas, o mundo vai exigir que você seja. E aí, quando a gente olha a transformação nesta automotiva e você vê o lançamento, por exemplo, da semana atrasada do ônibus elétrico da Mercedes-Benz, é, e você vê o ecossistema que está envolvido no conceito de um ônibus elétrico, Junto com o encarroçador, junto com a empresa de ônibus, com as prefeituras, para atender o passageiro, com o um modelo de leasing de bateria, de recarga, etc. se fala, poxa, não é mais a mesma coisa. Eu tenho agora um nível de dependência de parceiros do ecossistema que é diferente do nível de envolvimento que eu tinha, por exemplo, com o produto a diesel no tradicional, né, convencional. Então, quando a gente olha... A própria eletrificação da indústria, que é uma demanda da sociedade, ela vem carregada com expectativas não só do poder público, da sociedade, mas do passageiro que vai estar lá no ponto esperando o ônibus. Então, a gente precisa entender esse contexto e falar, olha, gente, não é uma questão de você defender o seu pedacinho no processo, a sua parte no todo. É um, realmente uma mudança que você precisa fazer escolhas todo dia. Eu vou sentado no banco da frente, junto com o motorista, revezando, às vezes eu dirijo, às vezes eu sou passageiro, ou eu vou no porta-mala ou fico para trás. Então, acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer, que isso é uma coisa que vai acontecer para todos nós. E quanto mais rápido a gente aprender a lidar com ela, melhor
0: sobre gerenciar uma série de expectativas, né? É, bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa aqui, eu tenho uma última pergunta, que também é mais difícil, claro, né? É, eu gostaria de uma visão de vocês para o futuro. A gente, né, em poucos anos, talvez cinco ou seis anos atrás, não só a Mercedes não teria esse nível de maturidade em projetos com startups, como a gente não encontrava isso na indústria, às vezes uma coisa muito embrionária e tudo mais, e hoje é essa dinâmica, né? esse interesse em colaborar com empreendedores, tal, começa a se tornar mais familiar. É, eu gostaria de ouvir de vocês qual é a visão... É, sobre a importância dessa interação com novos negócios para construir esse futuro da mobilidade, que a gente tanto fala né, e tanto tenta vislumbrar. Cris, o que, que, o que você acha desse assunto? É que não tem
1: volta. Essa, esse, esse desejo, esse movimento que está acontecendo de se aproximar das startups na verdade, é, é uma parte desse ecossistema. Né? Então, a startup ela faz parte do ecossistema, mas ela não é única. E esse caminho não tem mais volta da gente pensar que a grande corporação ela vai fazer tudo sozinha e, e ela vai atender o cliente dessa forma. Né? Então, as grandes corporações e a indústria automotiva entenderam que ela precisa ter... É, não é solitária essa inovação, ela tem, ela tem que ampliar isso, e nada melhor do que ela abraçar e dar as mãos para todos os integrantes desse ecossistema, que faz parte da, hoje da, do nosso dia a dia, né? quando a gente olha para a mobilidade. Então, é, isso não tem volta e o, o caminho é realmente é, manter a resiliência para que a gente possa cada vez mais construir essas parcerias e se preparar para ter essas parcerias, né? É, de uma forma mais contínua, né, e trazer mais isso, cada vez mais, para dentro de, de casa, dentro da fábrica, né, e isso em todos os níveis, eu acho que isso faz muito bem, mexe com a gente, tira a gente, às vezes, é, questiona, né, por que que não pode, por que que não dá, então, às vezes, a gente começa a ver de formas diferentes, e isso é importante para cada vez mais a gente estar tá atendendo a todos, né, como diz o propósito da nossa empresa, né, para todos que movem o mundo. Então, nós temos que trabalhar com esse propósito. E juntos. Né? Por isso que o nosso programa exclusivo de startup desse ano é Movemos o com você, né? que é envolvendo
0: justamente o ecossistema dentro desse propósito. Perfeito. Masa, o que você tem a nos dizer sobre isso?
2: Bom, eu... É, primeiro, eu queria fazer aqui sempre um... um... Um, uma homenagem, o o meu meu orgulho de trabalhar com a Cris, porque são são sempre conversas sensacionais. É, e é, reforçar essa, essa mensagem que é, a gente tem que construir esse futuro novo. né Ninguém sabe como ele vai ser. A gente viu agora também algumas semanas, talvez alguns meses atrás, o anúncio de que estão começando a ser as primeiras ordens é, os primeiros pedidos né, do, do Evetol lá da, da Embraer, né, do, do veículo, do drone de passageiros da, da Embraer. A gente sabe que impressão 3D está evoluindo para caramba, a gente sabe que tem uma série de avanços é, no, na medicina, em nanotecnologia, é, com analytics, com inteligência artificial, com um monte de coisa. Então, a gente sabe que o mundo está se revolucionando com uma velocidade cada vez mais rápida, como você comentou, né, e algumas coisas talvez mais rápido do que gente estava imaginando. Por outro lado, a gente também sabe que existem passos para trás, como o próprio Elon Musk falando é, algumas semanas também que talvez é, os planos de direção autônoma é, da Tesla tenham sido ambiciosos demais e talvez a gente ainda não tenha a maturidade para ter um veículo é, em ambiente aberto, tão autônomo quanto a gente gostaria. Então, assim, não é um caminho fácil, é um caminho complicado, e eu acho que as empresas elas têm que ter fluidez para se adaptar conforme o mercado vai evoluindo e as empresas e a sociedade vão evoluindo e demandando novas coisas. Então, esse movimento de você ter no ecossistema, nas startups, nas universidades, nas outras empresas, os seus parceiros, mecanismos para ir se adaptando, para você poder escalar para um lado ou para o outro, para você se tornar fluido, eu acho que é essencial. Só se a gente for fluido efetivamente, a gente vai conseguir fazer isso, tudo que a gente comentou, que a Cris comentou, e a gente vai conseguir ser para todos que movem o mundo com muita fluidez.
0: Perfeito, gente. Bom, nós conversamos aqui com a Cristiane Buch e o Maurício Maza da Mercedes-Benz. Agradeço demais a participação de vocês aqui com a gente.
2: Nós é que agradecemos, é um super prazer. Conta sempre com a gente.
0: Obrigada, Giovana. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Obrigada, pessoal. Este podcast é uma produção de Automotive Business. Eu sou a Giovana Riato. Quem edita o ABCast é o Marcos Ambroselli e a nossa trilha sonora foi feita pelo Guilherme Schildberg. Até mais!